0: Välkommen the podcast Second Opinion. Analysis of church and society.
1: Välkommen till podden Second Opinion. Jag heter Jakob Rudensrand. Och jag heter Stefan Gustafsson. Vi får be om ursäkt till våra lyssnare för att vi har dröjt med att sända ett nytt avsnitt av Second Opinion. En del av er kanske har trott att podden har gått i graven. Men nu, precis efter påsk, så kan vi gott säga att vi har återuppstått på nytt med ett, ett nytt avsnitt. Vi har haft en ganska så intensiv år där, där du Stefan har res en hel del och varit med i olika debatter och föreläst och undervisat i en, eh, många olika kyrkor. Och vi har också avslutat eh, det femte kurstillfället med Wilberforce Akademin som ju är vår, eh, vår utbildningsprogram för unga kristna som är intresserade av opinionsbildning och eh, samstdebatt och idedebatt. Eh, det kommer ett nytt kurstillfälle eller en, en ny termin som eh, sätts igång i september. F- så för dem som, de av er som är intresserade av att lära sig mer om hur man som kristen kan, kan vara med och påverka samhället. Hur man skriver debattartiklar, hur man analyserar eh, politiska och kulturella trender. och Hur man är en konstruktiv samhällsröst eh, så kan vi verkligen uppmuntra er att gå in på vår hemsida www.sea.nu och eh, klicka vidare på, på menyraden där det står Wilberforce Akademin och läsa mer om, om vad, vad eh, kursen innehåller. Det, det är fem eh, helger här i Stockholm med studiebesök och föreläsningar och workshops eh, där vi tar upp eh, en mängd olika frågor och jag har bjudit in en hel del intressanta föreläsare. Det har ju precis varit påsk och vid de flesta stora kristna högtiderna till exempel vid jul brukar det ju komma en stridsröm av artiklar och inlägg främst då från artistiskt perspektiv som gör påståenden som att Jesus kanske aldrig har funnits eller att hans, hans födelse, liv, död och uppståndelse är egentligen en kopia av gamla antika myter eller att vi inte Firar jul till minna Jesu Jesus följs, eller utan att det är egentligen något annat vi firar men precis innan påsk var det ett inlägg med kristna kristen avsändare som väckte en hel del debatt den 6 april så skrev den katolska religionsfilosofen Martin Lemke en artikel i tidningen Dagen med rubriken Jesus tog inte straffet för våra synder och inte oväntat så väckte en hel del reaktioner och idag så publicerades flera Eh, svar på hans, eh, på hans artikel där han driver tesen att eh, det ställföreträdande strafflidandet, alltså tanken på att Jesus skulle ha tagit eh, straffet för våra synder på korset när han dog på korset, egentligen är det en, en falsk lära att den inte hör hemma i kristen tro. Att det är eh, faktiskt till och med eh, en heretisk eh, hedisk lärare som, som vi borde göra oss av med. Ja,
0: så det var lite tystare från det artistiska hållet. Istället så väcktes det en väldigt central fråga. Frågan om hur vi ska förstå Jesu död. I vilken mening Jesu död på korset eh, har inneburit frälsning eller öppnat frälsningens väg för oss. Så det är ju verkligen en fråga som är värd att reflektera över.
1: Nej, men Han, mm. han, han tar upp just att den, att den dominerande teorin under kristendomens första årtusende var att Jesus död var en lösensumma för att satan skulle gå med på att släppa mänskligheten ur sitt grepp. Alltså någon form av utbyte eller lösensumma för hur, för hur vi som människor och mänsklighet skulle bli befriade från, från ondskan. Sedan går han ju vidare med att hävda att det var den medeltida teologen och ärkebiskopen ensamma av Canterbury som lade grunden till ett helt skifte i tänkande kring vad som pågick på korset när Jesus stod. Att det inte längre var djävulen, den onskan som skulle tillfredsställas utan att det var Gud som skulle tillfredsställas. Att synden behövde straffas på korset i Jesus och att vi senare som människor kan tillgodogöra oss det som Jesus gjorde på, på korset och att det även var det som reformatorerna senare använde för, för att formulera läran om det ställföreträdande strafflidandet där Jesus går in i syndarnas ställe och tar på sig eh, syndarnas straff. Den här kritiken mot det ställföreträdande strafflidandet är ju Martin lämmer inte ensam om att, om att dela utan det har ju även förekommit bland evangeliska kristna. För ett antal år sedan så jämförde den, den brittiska baptistpastorn Stephen Schaak eh, det med kosmisk det Han blev ganska så känd för det uttrycket. Eh, även författaren till romanen The Shack eller på svenska Ödeshuset har har kritiserat den här bilden om att, att Gud eh, ville straffa synden på korset i Jesus, Jesus Kristus på korset och jämfört med att i så fall skulle vi tillbe en, en kosmisk eh, torterare och, och eh, att den gudsbilden i så fall stämmer överens med den gudsbild som nyheterna vill kritisera som eh, ett monster eller en, eh, en diktator. I Sverige var det för ett antal år sedan den svenskkyrkliga prästen Ulla eh, Karlsson som jämförde det här med en, en diktator från Nordafrika eller Mellanöstern som, eh, som kräver människor ofta offer för att försonas med sitt folk. Så Martin Lämke är ju inte ensam om att eh, säga att det här, eh, den här synen på Jesus korsstöd eh, inte är evangelium. Eh, och det han så, då han, hans poäng är ju att det här är ingenting som går tillbaka till de första kristna utan som man säger i, i början av sin artikel att eh, den, den dominerande eh, eller den dominerande teorin om 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 Jesu korsdöd var att, att det var eh, djävulen och onskan som behövde tillfredsställas. Och det är ju ju viktigt att
0: säga att det finns finns många olika infallsvinklar när det gäller att förstå Jesu död på korset. Och det var en vanlig vanlig infallsvinkel som ju har starkt bibliskt stöd att Jesu död innebär att att Jesus segrar över djävulen. Men sen finns det också flera andra infallsvinklar. Jag tror att det är väsentligt för oss som kristna att kunna se rikedomen och fullheten här, att inte spela ut olika perspektiv mm. mot varandra. Det som, det som Lemke gör är ju att han går igenom de, den här det här synen som fanns var starkt i kyrkan på Jesu försoning och sen går han igenom Anselms syn på försoningen. Och sen är ju poängen med hans artikel att säga att det som har präglat reformationen och evangelisk tro nämligen att en viktig aspekt av Jesu död på korset är det ställföreträdande straffledandet. Kom en komplicerad ordsammansättning. Mm. Mm. Ställföreträdande, alltså att någon ställer sig i en annans plats Och straffledande, alltså ett ledande som är ett straff. Och tankegången här är ju att att Jesus bär Guds vrede, bär Guds straff över synden. Det som Lemke hävdar då är att det synsättet på Jesu död, det är falskt eller åtminstone heretiskt. Alltså att det skulle vara en en irrlära. Så det är ju en
1: väldigt kraftfull anklagelse. Mm. 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 Det är ju som att jämföra att det skulle vara något i stil med att eh, vi evangeliska kristna, många evangeliska kristna som, eh, som ansluter sig till ställföretränare, det sällföretränade offret eh, har kopierat ett avgudadyrkan in i den kristna tron som, eh, som han nu menar att det här borde vi ta avstånd från. Han, han, han tar ju väldigt också kraftfulla ord i i, i sin avslutning där han skriver att då det därför står klart hur en Jesus på korset möjliggjorde vår förälsning så gjorde han det inte genom att i vårt ställe ta straffet för våra synder det, det är lite Lutter över det här, här att han här står jag, jag kan inte göra något annat
0: <laughs> ja han skriver väl med en, en ganska stor självsäkerhet som jag inte tycker har täckning i hans argumentation det som är det grundläggande problemet här är ju att Lämke inte med ett ord berör de bibliska texterna. Mm. Och det är ju intressant att gå igenom kyrkohistorien vad har varit de dominerande teorierna och den, de dominerande förståelsehorisonterna mm. i kyrkans historia. Men eh, den riktigt grundläggande frågan här är ju hur förstås det här i Nya Testamentet? Mm. Och vad utgörs, vad finns det för bakgrund i gamla testamentet som kan kan hjälpa oss att förstå det här? Och reformatorernas förståelse bygger just på studiet av de de bibliska texterna. Så här tycker jag ju att Lemke inte alls är seriös i sitt sätt att förhålla sig till frågan. Han han försöker göra en stor grej av... beslutet i Kalsedon, som ju är ett kyrkomötesbeslut på 400-talet som handlar om Jesu natur för i förhållandet mellan Jesu godomliga och mänskliga natur men man kan inte argumentera ta det som sin utgångspunkt mm. att argumentera utifrån kristologin när man ska förstå försoningen, försoningen mm. måste ju förstås utifrån de bibeltexter som handlar om försoningen
1: tanken på att Jesus dog i vårt ställe och tog på sig våra synder och tog det straffet det är ju inte någonting som kom för första gången i och med Anselm och Canterbury utan det finns ju hos de tidiga kristna och finns hos kyrkofäderna som till exempel Justins martyren. vi har det även i det så kallade Diognetusbrevet som som går igenom hur Jesus tog på sig våra synder och dog i vårt ställe och, och som du säger i flera av de nya testamentliga texterna så har vi hela den här tanken på att Jesus sonar mänsklighetens synd och dör i människors ställe i Hebrevbrevet som återknyter till det gamla testamentliga tempelbruket till exempel där, där Jesus är överste pressen som sonar folkets synder. Något ironiskt som jag märkte hos hos Lemke är att när han citerar från från Bibeln så lyfter han fram Roma kapitel 6 där det står att syndens löner döden skriver han i sin artikel. Och det intressanta är att i kapitlet innan i Roma kapitel 5 så så går ju Paulus igenom hur hur vi har blivit förklarade rättfärdiga, hur vi har fått frid med Gud genom, genom Jesu blod och, och att vi har blivit frälsta från veredesdomen, hur vi som har varit Guds fiender har blivit personade med honom genom eh, Guds son, eh, genom hans död. Eh, så det som Lemke använder själv som argument i sin text återknyter faktiskt till eh, tanken på ett ställföreträdande strafflidande. Det finns ju i i det bibliska perspektivet så
0: kan man ju inte hoppa över offren i gamla testamentet. Och de de har ju sin bakgrund i den första påsken. Och det kan väl vara lämpligt att ta upp det när det här är en artikel om just de påskhändelserna. I i samband med uttåget ur ur Egypten så drabbas ju fara och det folk som han representerar drabbas ju av Guds straffdom. de kommer de olika plågorna och det slutar ju med eh, hur döden drabbar Egypten. Eh, Egyptens folk. Och då så får ju Guds folk eh, befallningen att man ska slakta ett lamm mm. Och man ska, eh, man ska sätta blodet på dörrposterna. Och då ska eh, det rädda folket från Guds straffdom. Eh, sen blir detta ju en institution utifrån förbundet på Sinai mm. med eh, med offren.
1: Mm. Och en
0: årlig försoningsdag. Där. Och en årlig försoningsdag ju där det, mm. som ju handlar om att man, eh, att man symboliskt så avvänds Guds vrede över synden och synden mm. bärs bort ifrån folket. Mm. Eh, och det är ju i ljuset av det som sen Jesaja 53 talar om den lidande tjänaren mm. som ska bära straffet, det som symboliskt har burits av djuren i offersystemet, det
1: ska en dag bäras av den ledande tjänaren. Mm. Och det är ju väldigt starka texter i Jesaja 53. Vi kan, vi kan ju läsa därifrån det står från vers 4. Att, Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig medan vi såg honom som hemsökt. Slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Så det, det, det alternerar väldigt mycket i den här texten. mellan Han tog vår plats. Han bar våra synder. Han blev genomborrad för vår skull. Han zonade vårt brott. Ja, det är ofrånkomligt att tanken på ett
0: ställföreträdande straffledande det finns i Jesaja 53. Och det är också ofrånkomligt att Jesaja 53 i Nya Testamentet tillämpas på Jesus eller Jesu död ses som en uppfyllelse av profetian i Jesaja 53. Så eh, jag tycker att Lemke gör det alldeles för enkelt för sig och hoppar över de eh, de eh, riktigt väsentliga frågeställningarna. Det är intressant om man läser Kyrkomötets beslutet från Kalsedon det som är mycket bräckjärn i, i Lemkes ja, eh, argumentation så är själva syftet med beslutet från Kalsedon det står i själva texten att man vill eh, att man vill komma fram till eh, apostlarnas undervisning det är det man försöker sammanfatta mm. och det är precis det som man behöver göra också när det gäller försoningen mm. att det är eh, apostlarnas undervisning som man behöver sammanfatta. Och det tycker jag inte Lemke gör på på, överhuvudtaget på något sätt.
1: I slutet av sin artikel så ställer Lemke två alternativ mot varandra när han ska göra en uttorkning av själva straffsatsen. Alltså vad är det för sorts straff som Jesus tar på sig i vårt ställe? Han, han skriver att ja, syndens lön är döden men att detta kan tolkas fysiskt och eller andligt. Han skriver att straffet ska inte kan inte syfta på den fysiska döden för att även om Jesus dog fysiskt så fortsätter vi ju människor dö fysiskt även efteråt. Och han avvisar även den andliga döden, det vill säga separationen från Gud och hänvisar till Kalcedon till och talar om att Jesu natur, mänskliga natur och gudomliga naturer är, är oupplösliga. Men han verkar ju inte ta in att, att separationen från Gud skulle kunna innebära att fadern avvisar honom. Vilket Jesus verkar ge uttryck för i Matteus och Markus evangeliet. När han utropar min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Vilket eh, mycket, kan mycket väl vara en rimlig tolkning.
0: Nej, det det är en väldigt väldigt kortfattad och ofullständig ofullständig argumentation. Han sätter upp som om det fanns bara två alternativ i en frågeställning där det faktiskt finns, finns fler alternativ. Det här var mycket kritik av Lämke, mm. men mm. man kan väl säga också att det är väldigt positivt att mm. den här sortens frågor mm. lyfts. Ja. Därför att det här handlar om kristendomen centrum, mm. och om Jesu död uppståndelse som vi har firat den här påsken. Mm. Eh, och det är av eh, högsta intresse för mm. alla oss som vill vara lärjungar till Jesus mm. att eh, fördjupa oss i att förstå eh, så mm. långt det går att mm. förstå vad hände egentligen mm. när Jesus dog på korset. Mm. Mm. Så... Eh, Därför kan man ju också åtminstone till någon liten del vara glad över att Lämke har väckt de här frågorna. Mm.
1: Och för dig som vill undersöka mer om, om påskens anledning och vad som hände eh, inför eh, Jesu korsfästelse på korset och vad som hände efteråt, uppstod Jesus... Vad händer med Thomas så kan vi rekommendera den videoserie som vi la upp på vår, både på vår Facebook-sida och på vår Youtube-kanal under påsken med rubriken Skeptikens guide till Jesus. Du Stefan går igenom flera av de här invändningarna mot evangeliernas anspråk på att Jesus ska Jesus har uppstått och svarar på frågor som har kyrkan gjort Jesus gudomlig, trodde Jesus att han var gud? Eh, våran gudelegalning hallucinerade lärjungarna efter, alltså på, efter postdagens morgon. Eh, varför visade Jesus inte för skeptikerna? Eh, vilka historiska fakta har vi till att eh, tro på Jesu historiska uppståndelse?
0: Vi har fått mycket eh, positiv feedback för de filmerna. så Gå gärna in på Svenska Evangeliska Alliansens Facebook-sida så, eh, så hittar du de olika filmklippen.
1: Och nu under veckan kommer vi även att lägga upp på vår YouTube-kanal och vår, eh, vår hemsida en rad föreläsningar som du, Stefan, höll nyligen i Philadelphia-kyrkan här i Stockholm om, om apologetik, om att försvara den kristna tron och eh, vetenskap och tro, eh, Men där det även går igenom hur man ska kunna förstå de första tre kapitlerna i första Mosebok. Eh, om synen på universums ålder, om. Eh, den historiska Adam och Eva som har varit en, en, en stor fråga i kristen media under de eh, senaste månaderna. Tack för oss den här, för den här gången i podden Second Opinion. Vi kommer återkomma eh, inom kort igen. Hej då!
0: Welcome to the podcast Second Opinion. Analysis of church and society.